0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas, es una producción de Honorio Montaz. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net. Dejando Huellas, las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor.
1: Patria hermosa siempre será
0: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte dejando huellas tu programa de la tarde
1: Saludos amigos oyentes de su programa Dejando Huellas. Continuamos conversando con nuestro amigo Miguel Ángel Prestor González, eh, eh, quien ha tenido una larga y acabada carrera periodística, ha ocupado muchos, muchas posiciones dentro de desde el simple redactor hasta editorialista, que es tal vez la la máxima eh, aspiración de cualquier. Eh, profesional del, del periodismo eh, Decíamos incluso que eh, había tenido la oportunidad de escribir los editoriales del periódico El eh, Nacional, teniendo como, como director ejecutivo a un eminente periodista como lo fue eh, Freddy Gatón Arce Sin embargo, después ocupó la subdirección del periódico La, la Noticia ...que eh, dirigía el amigo Silvio Arasme Peña. En esa época, Miguel Ángel, tú terminas tu carrera periodística en la noticia, ¿no? En, en, en el momento en que la noticia desaparece, desaparece Miguel Ángel Prestor como periodista, ¿no?
0: Bueno, eh, exactamente. Eh, resulta que, producto de unas negociaciones de las que yo no había tenido conocimiento detallado, y mucho menos, eh, el, el periódico La Noticia es objeto de una transferencia, es vendido al empresario eh, Leonel Almonte. Entonces, en esas condiciones, eh, pues yo estaba vacilante de si me retiraba eh, del periódico o si o me iba a otro medio, porque en realidad me sorprendió esa determinación entonces, en esas circunstancias, sin embargo, recibí consejos, incluso de otro colega periodista, que me decía, no, eh, al contrario, tú debes ocupar la dirección del periódico, porque tú, eres, tú venías siendo el subdirector, a falta de Silvio, pues ahora debes asumir la dirección. Lo medité y finalmente acepté dirigir el periódico. Luego de muchísimas circunstancias que se produjeron, que son conocidas eh, en el país, eh, el hecho de que yo fuera ya un abogado, que ya, ya había estado, ha tenido algún tipo de ejercicio, ¿verdad? Y tenía eh, la cuestión de, de, del nombre de mi, de mi padre, por lo menos tenía el apellido Prestol y que si yo me parece que aconsejaron a el señor Almonte a raíz de él verse envuelto en una situación eh, difícil judicialmente porque se que le todavía, que todavía está junto, está, está, junto con eh, el presidente Jorge Blanco. Que está penando, ¿no? Bueno, exactamente. Todavía. El presidente Jorge Blanco, entonces, se me se me prácticamente se me solicita en cierto modo eh, resignar eh, durante un tiempo la función de la dirección del periódico, es decir, o, o de sobrellevarla eh, junto con mi condición de abogado para yo asumir eh, la defensa del de propietario del periódico en ese momento. Bueno, como digo, inducido por muchos consejos, muchas opiniones, de tanto de periodistas como de colegas abogados, etcétera, pues se me incluyó en la barra eh, de defensa de, del empresario Almonte. En esas condiciones, ya habiendo ya, eh, digamos, eh, una situación eh, bastante embarazosa, y hallándome yo, de viaje en la ciudad de Nueva York, eh, posteriormente a ese proceso judicial, advertí que había sido eh, separado de funciones a quien yo había dejado como responsable del periódico, que era este muchacho Polanco, que está ahora en la, la Junta Central Electoral.
1: ¿Polanco? Eh, o, Rafael
0: Polanco, creo que se llama.
1: Rafael Polanco. Eh,
0: sí, entonces está en la, en la Junta, no en el Tribunal Constitucional él es el encargado ah. de relaciones públicas del Tribunal Constitucional Rafael Polanco. Rafael Polanco entonces supe de que fue cancelado sin que se me diera ninguna explicación y yo regreso al país y presento mi renuncia el señor Leonel Almonte y me retiro de el periódico La Noticia ahí se cierra el ciclo de mi presencia en el periodismo porque yo consideré que la circunstancia en que yo me vi vamos a decir eh, envuelto en esos días es decir eh, teniendo que asumir pero la mantuviste tarea. La,
1: mantuviste la, 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 el, el trabajo profesional de,
0: no, de la defensa de, de la barra
1: de la defensa de
0: durante un tiempo durante durante un tiempo verdad porque yo había hecho amistad muy estrecha con eh, uno de los abogados que eh, Pérez Méndez y, que es un este, eminente
1: eh, profesional penalista un, un
0: eminente penalista eh, de, de moca verdad pero un brillante eh, abogado indudablemente entonces hicimos una gran amistad y él me, él me insistió mucho me dijo no, tú no puedes eh, tú tienes ya que dedicarte eh, a, a tu profesión de abogado realmente ya entonces yo consideré que ahí ya había concluido mi ciclo ya en el periodismo ¿sabes? ya yo consideré que ya no tenía sentido que yo eh, tratara de tocar las puertas eh, del Distín Diario o del Caribe, eh, los periódicos que entonces todavía se publicaban, eh, estaban vigentes. Por lo tanto, ya ahí termina eh, para mí ese ciclo de mi ejercicio periodístico.
1: Ahora, Miguel Ángel, a partir de ese momento, tú te dedicas de lleno a, al ejercicio profesional del derecho. Sí, sí. Pero, ¿tú pasas a, a impartir docencia o, o no vuelves ni siquiera a, la, a las universidades a
0: bueno, sí, en realidad, este digo en el área de, de la comunicación, no, no, de, no en... del derecho. Ah, no, no. En el área de la comunicación, yo, yo no, ya yo me yo no, no, me, no, me de, no me integro a lo que a la docencia en el área de la comunicación. Donde yo me integro es precisamente en el área del derecho, posteriormente, y sobre todo voy más tarde. ...a la Universidad... ...Dominicana OIM... ...donde eh, ya... ...Doctor José Rafael Abinader... ...era... ...el rector de la Universidad... ...y... ...¿qué pasa con el caso del Doctor Abinader?... ...que el Doctor Abinader había sido mi profesor... ...en la Escuela de... de ...Comunicación Social... ...en la Escuela de, de Periodismo... ...vamos a decirle, de, de la Universidad... ...de la asignatura Economía Política... Y entonces, eh, pues hicimos cierta amistad en vista de que yo era muy respetuoso de, de, de las tareas que nos asignaban, y trataba de sacar notas más o menos acorde eh, con las aspiraciones que tiene todo profesor, y en realidad, este pues, en la ocasión en que se produjo cierta crisis en la Escuela de Derecho de, de la Universidad, ahí yo ingreso eh, para cubrir eh, ta, eh, asignaturas tales como el derecho constitucional, algún área del derecho privado, eh, eh, la responsabilidad civil, otras asignaturas. Como digo, ahí he pasado un largo tiempo y he estado... Después estado todo mi, mi desenvolvimiento ha sido en el ejercicio de la profesión jurídica.
1: Ahora, eh, perdón Miguel Ángel, el hecho de que de tu larga experiencia en la carrera de periodista, eh, yo recuerdo eh, muy bien en nuestro país una persona que tal vez ida a destiempo como fue eh, Pascal Peña y Peña oh, sí. que fue un brillante periodista, eh, fotógrafo fotógrafo, fotográfico sí, sí. eh, sí. del periódico El Caribe sí, sí. ejerció el derecho después que se graduó de abogado en el área fundamentalmente de la, de la comunicación de, del derecho de, de la, la ley 6132
0: ...sobre de presión
1: de, y difusión del pensamiento... claro, ...que justamente hace unos, unos días... ...el Tribunal Constitucional fue elevada a una, una instancia... Sí. ...esperando la ratificación de, de, de una serie de, de situaciones... ...que se habían presentado con algunos periodistas... ...en el ejercicio de la profesión... ...y eh, a el, el, el Tribunal Constitucional evacuó una sentencia... Eh, ¿tú tienes alguna, alguna idea de, de, de en qué medida ese tipo de, de...
0: bueno, me gustaría eh, responder a tu pregunta pero yendo un poquito más atrás eh, y para referirme al, al finado y, y apreciadísimo amigo Pascal Peña Peña resulta que Pascal pudo hacer nombre a través de una columna que él publicaba Habitualmente, creo que en el periódico...
1: En de última hora creo que era.
0: ¿no? Eh, no, no, no. Bueno, en última hora él escribía una columna llamada Diálogo Urgente, eh, donde hacía como unas pequeñas entrevistas. Y, pero bueno, vamos a ver, Pascal, eh, en el gobierno de Juan Bosch, aprovecha una de las de las, de las becas, becas sí. de las becas que, ahí, que ahí
1: participaron que, en esas becas el
0: presidente Bosch promueve porque el mismo presidente Bosch dice que es innecesario que los, los, periodos, jóvenes. los, los, los jóvenes profesionales salgan de, del país, que no se queden solamente en el país y vean otros horizontes y otros campos de, de formación científica y justamente Pascal obtiene una de esas becas para ir a España. Él entonces a su regreso retoma unos estudios que había empezado de derecho. Ya yo estaba precisamente terminando mi estudio de derecho y entonces él y yo coincidimos en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Resulta que Pascal en el marco de la amistad que teníamos y como incluso formábamos parte de los grupos de investigación conjuntamente entonces hicimos una gran amistad y cuando se produce aquella demanda que se le hizo al periódico Listín Diario y se somete precisamente a su director Rafael Herrera con motivo de la publicación de un editorial que criticaba un embargo, una, una, una acción que el, don Rafael consideró un acto abusivo, eh, un acto ilegal y abusivo, que fue como el título del editorial, entonces eso dio lugar a que se iniciara una acción por difamación contra el listín diario. Entonces, aunque el listín diario ya tenía eh, la oficina Ramírez de la Rocha, a su servicio, de la que formaba parte el distinguido abogado Fabián Ricardo Baral, no obstante, decidieron hacer un cuerpo de defensa, un equipo de defensa, que lo encabezó Freddy Prestor Castillo, que era mi padre, Héctor Barón del Judice, eh, lo integró y otro, no sé qué otro abogado más. La cosa es que andando los días, tanto Pascal como quien, quien habla... Nos interesamos en el desenvolvimiento de ese caso. Y a partir de ahí le, le expresamos a, a mi padre que queríamos integrarnos, aunque fuera como oyentes, a esa barra defensiva. Entonces mi papá nos dijo, no, como oyentes no, ustedes no son abogados. Si ya ustedes se graduaron de abogados y ustedes dicen ser abogados, pues ustedes van a formar parte de la barra, pero van a actuar bueno, fue un reto para nosotros entonces, él nos dio la pauta de los autores que deberíamos estudiar franceses el Le, epoteván Le eh, las obras del de la, repertorio jurídico daloz. De es decir, comenzamos a estudiar los autores franceses porque resulta que la ley 6132 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento era un trasunto de la ley francesa de 1881 sobre la libertad de prensa en Francia entonces esa ley fue prácticamente como copiada calcada prácticamente con algunas ligeras como variaciones la,
1: como muchas de las leyes eh, exacto
0: francesas y que se han
1: utilizado porque antes antes el, el código de procedimiento no
0: no eh, eran, eh, los era, eran los códigos franceses sí sí, sí claro claro eh, es decir eso tiene su historia, que pudiera yo contarla también, pero eh, resulta que ya en esas condiciones nosotros nos involucramos en el estudio de esa ley 6132 y su origen y todos sus detalles, y entonces eh, tratamos de ponernos en condiciones de subir a estrado, junto con mi padre, para, eh, que nos daría oportunidad de intervenir en, en ocasiones que, precisamente que como cosa del
1: destino y haciendo una, un paréntesis Ajá. tu padre que no quería que tú te involucraras Así en la profesión es. del derecho Así sin mismo. embargo evidentemente que entendió sí, sí. que era eh, necesario darte la oportunidad no solamente sí, a, 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 no, no. a Pascal Peña y Peña sino claro. a
0: ti que era su hijo no no porque él, él, de él, forma, él a Pascal lo traigo yo a Pascal lo traigo yo como amigo, verdad y se lo se lo recomiendo a mi papá, se lo verdad y todo eso. Pero Pascal y yo nos involucramos en un estudio. Debo decir que un grupo de abogados muy limitados Fabián Ricardo Varal Pascal, este el, el el presidente, el que fue el presidente Leonel Fernández, sí, también que Leonel, se interesó también en esa materia era un joven abogado. Igual
1: como sucedió, yo no sé si tú tuviste participación cuando la ley de colegiación Sí, sí. que eh, fue uno de los abogados que no, yo en esa época era directivo del sindicato nacional de periodistas profesionales y en, el, en, la, en la situación que se presentó con los dueños de periódicos, los propietarios de periódicos sí, sí. Eh, la asociación no todavía no era asociación de diarios ¿no? pero eran la, un grupo los dueños de periódicos sí. que se oponían a la obligatoriedad de la ley de, sí, de, 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 de,
0: de, de colegiación periodística, de colegiación
1: periodística
0: ¿no? perfecto, pues bien, entonces Ahí es cuando Pascal y yo trascendemos, por cierto, el listín diario, manda a fotógrafos, toman fotografías, nosotros aparecemos en las reseñas y todo eso. Bueno, pues ahí continuó el, el asunto. Pascal y yo nos, nos enfrascamos en, en, en intensos estudios sobre la ley y todo eso. De repente pasó el tiempo... ...y Pascal se le ocurrió mantener una columna... ...en la cual él hacía referencias a esa ley... hacía una serie de cosas de ahí... ...que entonces vino la fama de que él era un experto... ...en esa materia, etcétera, etcétera... ...de luego nosotros eh, en muchos asuntos de esa naturaleza... ...discutíamos conjuntamente... ...intercambiábamos criterios sobre el particular... ...ahora bien... ...cayendo ahora en el, la situación de la, de la sentencia... ...que acaba de emitir el Tribunal Constitucional... ...debo señalar que un grupo de, de directores de periódico... ...de dueños de creo que la Asociación de diarios ...y también un joven periodi eh, periodista y abogado... Nanfi Rodríguez... Eh, ...habían sometido una instancia al Tribunal Constitucional... ...para plantear que algunas disposiciones... ...de la Ley 6132 eran contradictorias con la Constitución de la República, es decir, eh, que contravenían disposiciones sustantivas de, de, la la, de, de la Constitución. ¿Cuál disposición particularmente, a qué disposición se referían ellos particularmente? Al, a la situación que está prevista en el artículo 46 de esa ley, que consigna en la ley el artículo 46 de nuestra ley eh, eh, corresponde al artículo 43 de la ley francesa en la cual eh, se establece la responsabilidad penal en cascada es decir toda publicación eh, el responsable de todo lo que sale publicado se considera que es el director del periódico entonces, por lo tanto, esa, esa ley sitúa al director del periódico como el autor principal. Autor principal, ¿entiendes? Entonces, sigue una cascada que va a el, su director eh, o, el, o el responsable de redacción, <coughs> el... Eh, el editor eh, llega, es una cascada que va bajando. Pero, ¿y el autor? Y, eh, sí, no, en la cascada figura el autor. Creo que el autor figura en el tercer rango de la cascada.
1: Pero, en principio, ¿sabes? el principal, en, el, es, principal es, el del es el
0: director. El principal es el director. Pero, ¿qué nos dicen los autores franceses eh, acerca de por qué esa responsabilidad? Bueno, ellos sustentan que la responsabilidad resulta del hecho de que sin la voluntad del director no se publica nada de lo que aparece publicado, ¿entiendes? Es decir, eh, desde luego, hay la teoría de que cuando esa ley se vota en el siglo XIX en Francia, en el 1881, los periódicos eran gacetillas de pocas páginas, y se suponía que quien dirigía ese, med, ese periódico podía Quería, verlo todo claro. y podía controlar, no, mira, no me publique esto no va, esto está censurado, esto... Bueno, esa es una teoría que se plantea. Pero también otros autores sostienen que la causa fundamental es que el director está en potestad, que es el que tiene la principal potestad para decir, no, eso es difamatorio. Eso no, se, no lo podemos publicar, eso y objetar la publicación de un texto difamatorio. En vista de eso, se hace recaer sobre el director la responsabilidad penal. Desde luego, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Aunque no he leído completa la decisión del Tribunal Constitucional, ha dicho que la Constitución de la República establece muy claramente que nadie puede ser responsable por el hecho de otro. Entonces, si alguien ha difamado, dice, el que ha difamado no ha sido directamente el director. O sea, el autor de la difamación como tal no ha sido el director. Por lo tanto, el hecho es la difamación. Ahora, la discusión estriba en que, según otros autores, el hecho no es la difamación como tal, sino la publicación. Si dicen esos autores, ok, hay difamación, pero si no hay publicación, no, hay no se perfecciona esa difamación. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eh, ahí es donde ese es el punto yo debo decirte que una comisión que integró el presidente Leonel Fernández, con varios abogados, conocedores de la materia, entre los que figuré yo, el punto en discusión fue ese. Yo lo llevé a la mesa de la discusión. Bueno, vamos a decidir. Y entonces, ¿qué nosotros habíamos decidido? Bueno, que pusimos que son responsables el autor, pero también tiene una responsabilidad el director. El director. También conserva una respuesta. Ahora yo tengo entendido que en la solución del Tribunal Constitucional queda exento el director. Es decir, que ahora recae sobre el autor. El autor. Y eso ha dado lugar a que el Colegio de Periodistas haya emitido criterios eh, contrarios y algunos periodistas, en el sentido de que, bueno, entonces la situación eh, se hace recaer sobre el periodista cuando el periodista se sujeta a un cuerpo de, a, a unos correctores o a una... O a una serie de gente que Pero están que, por que encima eso, de él.
1: Ya eso no existe realmente. Eh,
0: Ahora, el eh, gran eh, problema es ese, que es, es una de las cosas que tú hemos
1: estado discutiendo.
0: Exacto. De que
1: no hay. Ya no hay mesa no de no colectores. No hay un Siriaco Landolfi, que Exacto. era la persona que yo te Sí, Siriaco sí, 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 Landolfi. Muy que amigo de, nuestro. En la mesa sí, 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 de redacción del listín. Que eran un gran conocedor del
0: Siriaco sí, Oh, Siriaco, intelectual. Entonces,
1: en esa época, del listín, yo recuerdo, como te decía, Hace un momento estaba Siria Landorfi estaba eh, Armando Almanza, le estaba Pablo Rosa, sí, porque estaba, el, el, eh, litín, el eh, litín diario, Pablo Bolívar, un equipo de periodistas eh, eh, que, que lo que hacían ellos, bueno, era un filtro para que lo que saliera de ahí no solamente desde el punto de vista ético,
0: sí, sí.
1: Eh, sino desde el punto de vista eh, gramatical, ¿no?
0: gramatical. Ahora
1: resulta que en la mayoría de los casos se le deja la responsabilidad a la computadora. Pero resulta que la
0: computadora sí, pero,
1: eh, reconoce los errores que, que, que tú le permites que, que... Sí, que pero, pasen, ¿no? pero
0: me pregunto, el, el medio, o sea, el periódico actual, eh, la prensa actual, no tiene... Eh, o sea, después que el periodista redacta su nota, ¿verdad? Y ya está lista para enviarla, no hay... Eh, la posibilidad de que el, sea el director, o sea, eh, alguien que tenga esa responsabilidad, pueda echar un vistazo y ver más o menos la construcción de esa noticia. Mi, más o menos. Lo que no que pasa, existe eso. Mira lo
1: que pasa, eh, Miguel Ángel. Yo que he tenido la oportunidad de, de trabajar en las últimas generaciones de, okay. de
0: periódicos, ¿no? sí, sí.
1: como Diario Libre, Ajá. como el periódico Hoy en su última etapa. Sí, sí. Eh, como el Caribe, okay. eh, resulta que el editor asume una un papel que lo lleva casi a la posición del corrector de estilo o eh, la mesa de redacción. ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque lo que se hace ahora, que los sistemas electrónicos, de tecno de las tecnologías de, que se utilizan en los medios, te dicen, uh -huh. bueno, tú tienes... Eh, eh, un espacio de, de 640 caracteres.
0: Imagínese.
1: Entonces tú le le das, al, el editor le da al redactor la extensión de lo que va a escribir.
0: De lo que va a escribir.
1: Ya previamente... El, 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 ¿Y quién el, titula?
0: el mismo el, 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 el,
1: ¿El mismo? El mismo redactor.
0: Uy... Entonces, por se... ejemplo,
1: tú te acuerdas que había tituladores famosos Claro, claro en el Caribe sí. eh, o sí, Bando sí. en el listín diario que tuvo sí, mucho sí. tiempo en eso sí, sí. Eh, eh, porque realmente la tit el titular es, un, eh, es, es una herramienta importantísima claro, de la noticia Seguro. ¿no? Entonces, ahora ¿quién es, eh, quién es? ellos tal vez el jefe de redacción porque el jefe de redacción lo que hace es eh, a, 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 asignar espacios en las áreas a los editores. No es lo okay. mismo que en esa época que el periódico era pegado y sí. llegaban la después que lo re,
0: Pero entonces pues, nadie mira previamente, no, nadie para dar, digamos, eh, eh, el ya la aprobación a esa página o, a, o a, más o menos no hay quien chequee.
1: Evidentemente que el director tiene tiene acceso a todas las... A, todas las, las, las a mí me áreas. parece que
0: yo llegué a ver a Radamés, a Radamés eh, en una ocasión que yo visité a Radamés, eh, en las últimas etapas de su vida, una tarde fui yo al Nacional, una tarde fue oh, en la mañana, fui yo al Nacional, y él me dijo, pasa, prestol, que si yo, él me tenía mucha estimación, y resulta que yo vi a Radamés como mirando las páginas, como claro, entiende
1: revisando porque tiene acceso a todas las páginas pero es lo mismo pero que. pero él no puede corregir ahí mismo lo que tú decías, que tú decías no era una gaceta lo que tenían ahí lo que tenían no. es un periódico de 64 páginas un
0: periódico.
1: con una cantidad enorme de ellos tienen acceso solamente a la parte cuando le, cuando quieren no tienen sí. un dispositivo que solamente ven las informaciones eh, el, el área de informaciones y la parte de los anuncios va, queda en blanco okay. pero es casi imposible, eso es parte de la responsabilidad porque anteriormente eh, no solamente lo corregían en la mesa de redacción, en la mesa, en la, en la mesa de redacción de Exacto. la jefatura de redacción y los correctores de estilo, los correctores de prueba ya. sino que le llevaban a don Rafael, yo recuerdo que le llevaban en una, en una, en una bandeja de madera eh, con eh, la página
0: sí, completa
1: sí. pegada y él la iba, a mí mismo me él la, eso. Él la sí, iba sí, y sí. se la, él, él la revisaba. Sí, sí. Y después se la pasaban a otra persona
0: más. Sí, sí, sí. Para
1: que le diera su. Yo era igual. Firmar,
0: yo decía, no, mira esto, cámbiame esto, cámbiame aquello. Entonces ¿sabes?
1: todo eso se hacía y se leía eh, físicamente, ¿no? Se leía pero físicamente. Pero ya todo eso se tiene que hacer, pero además se confía mucho en la computadora. ¿Por qué? Porque se supone que tiene un diccionario que te facilita cuando tú le falta un acento, pero también puede ser que tenga un acento de más, uh -huh. porque ya tú se lo hayas aceptado a la, a, 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 al diccionario electrónico que tiene y se vaya con ese gazapo, ¿no? Ay, ay, ay. Porque es una cuestión de necesariamente del conocimiento de la gramática. Sí, sí. Pero ahí no se va, por ejemplo, yo te comenté el otro día que hablaba, precisamente cuando la muerte de Silvio Erasme que hablaba de los compañeros que habían laborado con él en el Nacional. Sí. Y hablaba de Freddy Prestor Castillo. Ajá,
0: ajá, ¿Por sí. qué?
1: Porque el redactor no, tenía no, 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 no sabía sí. que había una, habían dos personas. Uno era Freddy sí. Prestor sí. Castillo y otro, y, y otro era Miguel sí, sí. Ángel Prestor, Exacto. que eran dos personas diferentes. Claro. ¿Por qué? Porque a uno tal vez él conoció el libro El Masacre se pasa a pie, el redactor, sí. y lo incluyó en su en su reseña
0: exactamente o sea sí.
1: pasan muchísimas cosas claro. que a veces uno eh, por ejemplo en la en el listado de los de los hijos de silvio uh -huh. eh, obvian una, una parte de lo que son hijos de, de clara leila de clara alfonso ¿no? porque porque no tenían color, porque es, es, es lamentable y es lo que donde yo te quería llevar hace un momento sí, sí. de las las lagunas la eh, tal vez la superficialidad con que muchos redactores que no se preocupan por, porque es muy fácil tú entrar a Google, buscar Miguel Ángel Pestor, claro. Miguel Ángel Prestor y sí. a lo mejor te encuentras con Miguel Ángel Prestor Castillo y, y vas a hablar de Miguel Ángel Prestor eh, González como sí. si fuera Miguel Ángel pector Castillo ¿no? sí,
0: sí. porque
1: eso es lo que tú has encontrado primero pero como tú no tienes conciencia de que hay dos sí. Es la que se depende mucho del, del, del sistema eh, de, de, de internet Exacto. para elaborar informaciones.
0: Imagínese. Pero
1: además que no hay una formación.
0: No hay una formación. No hay una
1: formación. Yo vivo, mira, por ejemplo, hay un detalle. Sí. Si hay un periódico que ha publicado, hay dos periódicos que han publicado mucho sobre Gascue. Ajá. ...desde el punto de vista gramatical... Sí. ...y desde el punto de vista... ...de el porqué Gascu... ¿no? Gascu sí. ...son el Listín Diario... ...y el Nacional... Okay. ...sin embargo... ...tú te pones a buscar en el periódico... ...el Listín Diario, que es donde han salido... ...como siete u ocho trabajos interesantísimos... Uh -huh. ...de investigación... ...de por qué Gascu, ¿no?
0: Sí.
1: ...porque viene de un, de un español... ...que tenía una, una, una propiedad... ...en este sector... Eh, que se llamaba era apellido Gascue, pero era Gascue con S
0: con S con S sí. Sí, sí.
1: entonces le han cambiado el sentido al a, a apellido por una Z sí, sí. y se ha generalizado en muchos casos sí. pero si el Nacional y el, el Listín Diario han sido los abandonados de corregir ese error sí. sin embargo se siguen publicando ¿por qué? porque no hay una atención a el uso de, de, de la gramática o de, o de los nombres o de los, como se quieran llamar ¿no? uno dirá bueno los nombres propios se escriben como tú quieras no pero tú no lo puedes distorsionar ¿no? no
0: no no claro que no
1: pero además porque lamentablemente ahora ya está ausente ese ese elemento importantísimo que tiene que ver mucho con esa eso que estamos hablando la ley 6132 uh -huh. que es precisamente la responsabilidad del director en la publicación de... Se va cualquier gasapo porque ya no hay un, una supervisión de lo que se está publicando.
0: Ciertamente. Sí, así mismo es. Realmente, eh, el periodismo moderno, es decir, el periodismo actual, eh, tanto en nuestro país como en, en el resto de América Latina y, y otros países, eh, muestra avances notables, por ejemplo, en lo que es... Eh, la fotografía eh, a colores, eh, digital, eh, se nota cierta dinámica en muchísimos aspectos. Eh, sin embargo, yo veo que adolece de algunas dificultades. Una de ellas, por lo menos en nuestro medio, es que acusa una superficialidad ostensible, en el sentido de que no se advierte... Eh, digamos, una tendencia eh, al cultivo del llamado periodismo de investigación ¿sabes? es decir de dar también una, un seguimiento a la evolución noticiosa frente a determinados hechos, que a veces quedan truncos, que a veces pues pasan al olvido y realmente no, no hay como una definición de qué ha ocurrido con un hecho que, que ha sido noticioso ha sido impactante, pero que luego se va desvaneciendo. Por otro lado, el manejo, el empleo de la lengua española, eh, digamos, en, en muchos medios. Eh, no digamos solamente, eh, digamos, el empleo de los verbos, eh, la forma en que se utilizan, a veces abusando de los adverbios, eh, el problema de los participios, una serie de cosas que quienes más o menos eh, teníamos ese cuidado en, en lo que eran la, la, las mesas de redacción, es decir, de la sala de correctores de estilo, eh, la verdad que ahora vemos cómo se, se vuelan esos gazapos de una manera increíble. Pero además hay un problema en la construcción noticiosa, yo noto ahora, porque si bien usted Tú me pudieras decir, no, porque parece que tú has hecho una deidad del, del lead de que no, 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 realmente lo que pasa es que en la conformación, el criterio que teníamos nosotros entonces acerca de la construcción eh, en pirámide invertida, llevando los hechos más importantes desde, el, desde arriba hacia abajo, resulta, y además auxiliándonos de eso que se llama el background, los antecedentes noticiosos. Yo noto que ahora hay una ausencia, tal y como tú has señalado. El editor le dice al redactor, tú tienes eh, 213 palabras disponibles o caracteres, ¿sabe? Imagínese usted, entonces ya él sabe que tiene un espacio muy limitado y para él ejercer un poder de síntesis, a veces es bastante difícil. ¿Qué hace el redactor? Que sacrifica el background. Y entonces no coloca al lector, como me ha pasado muchas veces a mí, que yo quiero saber, pero bueno, ¿de dónde qué pasó tal día? o, o, o ¿Cómo viene esto? ¿De dónde se originó? Porque este... mira,
1: Villanaje, escúchame, la, la gran diferencia, por ejemplo, del listín diario, Ajá. es el despliegue de la información. Tú te pones a buscar una información en el listín diario y te va a dar referencia. Por ejemplo, yo te hablaba de Blas, de Blas Peralta, pero te habla de quién, del background de Blas Peralta. Sin okay. embargo, ningún otro periódico lo hace. ¿Por qué? Porque se sacrifica el, el, el conocimiento de la información por la síntesis. Por la síntesis. Y entonces tú te quedas, a veces has leído algo y no sabes qué es lo que has leído. Y, no otra, tiene...
0: y otra cosa es que también ya... Eh no rige esa esa norma que nos trazaba Alberto Malagón acerca de la construcción noticiosa. Ya vemos que eh, quizás aquí aplicando un poco el estilo del periodismo español o el periodismo europeo es que de, de, alguna, de cualquier forma usted inicia la escritura. Es como si se tratara de escribir una novela que en, en la novela no hay un patrón exacto de cómo debe comenzar Puede comenzar con un diálogo, puede comenzar con una descripción, puede comenzar con una interjección. Es decir, hay muchas maneras, si uno lee a Cortázar o lee a Hemingway o lee a otros muchísimos eh, grandes autores de, de la novela, uno se va a dar cuenta que hay distintas formas de, de entrar. Pues así parece que en el periodismo ahora ya porque yo admito que eso suceda cuando usted va a narrar algo que tiene un carácter, digamos, reportajístico, o digamos, eh, que es algo que no es propiamente algo, una noticia que usted va, eh, un hecho noticioso que usted va a informar a la, a la comunidad, pues en realidad eh, veo que lo inicia, o sea, el, el lead, aparte de que el lead, digo... Aparte de que los párrafos antes eran eh, de no más de 12, 14 palabras, eh, ahora resulta que es una... parece que para ganar el espacio, en el le, espacio disponible... hacen los párrafos o sea, larguísimos. Los párrafos son... entonces se convierte en un ladrillo la información sobre la, sobre la idea de que el lector va a estar... Insistiendo... Claro, eh, porque hay una claro, limitación
1: de espacio. Pero finalmente, bueno, yo creo que es, es interesante, decimos eso. Ahora, para terminar ya definitivamente este, esta oportunidad que hemos tenido de, de, de conversar con Miguel Ángel Prestol González. Eh, Miguel Ángel, tú como abogado, ¿ha habido una, una serie de decepciones y de, y de cuestionamiento a la justicia dominicana? La justicia dominicana, que en muchas oportunidades ha habido muchas razones, eh, se ha cuestionado mucho a los jueces. Ya hemos llegado hasta el, hasta, hasta el punto de cuestionar jueces y se ha cuestionado hasta hasta la Suprema Corte de Justicia ¿no? eh, eh, y, y, y miembro del Consejo eh, Superior eh, Consejo del Poder Judicial. Del Poder ¿no? judicial ¿no? Eh, ha, ha llegado hasta por ahí, ¿no? Eh, como ha pasado. En situaciones que uno antes Porque antes, tú recuerdas muy bien eh, Miguel Ángel Que antes quienes seleccionaban los jueces Era el, el Senado, Senado de la República Senado, sí. Y era una, una lotería sí, Y era sí. una lotería Que se repartían así Entre es. los diferentes partidos políticos
0: Correcto así Los mismo.
1: políticos decidían en función de una cuota De, cada, de acuerdo a la, a, a la cantidad De, de senadores que tuvieran A quienes designaban O quienes no Claro. Y a veces hasta se sabía de antemano quiénes iban a ser los jueces. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahora no, ahora hay un, un consejo de la magistratura que lo componen los. Y uno dice a veces: ayer me decía un tipo, eh, ¿por qué tú crees que están poniendo jueces, que están poniendo senadores que antes eran del PLD y ahora van van renuncian del reformista y se van para el PRD, no para el PLD, que es por, por lo cual ellos son senadores? porque cuando se vaya a reunir de nuevo el Consejo Nacional de la Magistratura, debe haber una representatividad por partidos políticos. Pero todo eso es un, una madeja sumamente incómoda. Ahora, lo que te quería eh, eh, preguntar es realmente esta situación donde se ha llegado de lo que ha sido, podríamos decir, una campaña o una realidad que está sucediendo en nuestro país con relación... Eh, con la justicia eh, solamente se puede pensar que los únicos culpables de esta situación de, que hemos visto que, que, se ha, que, ha, que ha salido a la luz pública son eh, el, el aparato judicial la estructura de, 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 la, de la sociedad en sí eh, el, el Ministerio Público, porque es que la justicia no es solamente los jueces. Claro, la claro. justicia la componen los
0: jueces. Una parte es la judicatura y, y otra el Ministerio Público. Y el
1: Ministerio Público. Pero también están los eh, eh, profesionales del derecho.
0: Ah, claro, auxiliares de la <ríe> que
1: justicia. Son de, mas, pero también está la policía que es auxiliar de la justicia.
0: ¿no? La justicia Entonces la uno dice...
1: Hasta dónde, cuál, quién es el, quién es el culpable. Todos somos culpables. La sociedad en su conjunto es culpable.
0: Bueno, indiscutiblemente, eh, Honorio, estamos viviendo una etapa eh, muy difícil en, to, en todos los órdenes, en el sentido de que si vamos, si uno se pone a ver casi eh, todas las facetas de la sociedad. Que ...están haciendo crisis... En, en, ...en diversas situaciones... ...entonces es muy penoso... ...que... ...esa crisis... ...alcance también... ...el ámbito judicial... ...porque... ...sin duda alguna... Eh, ...administrar justicia... ...es algo... ...verdaderamente delicado... Eh, ...dar a cada uno... ...lo que justicia le corresponde... ...como diría Ulpiano o dirían eh, Justiniano, realmente eh, no se concibe que producto de esta situación, eh, desde luego cualquiera diría muy fácil decirlo así, teóricamente, lo serio es pasar por esa fragua, eh, de este estado de descomposición que se advierte en la presencia, eh, digamos, agobiante, terrible, de, del narcotráfico, es decir, del crimen organizado como tal. Óigame, eh, tienen que ser verdaderos robles en lo moral, eh, verdad en, en el carácter, en la responsabilidad, los hombres, no solamente en la formación técnica, que pueden ser muy buenos abogados, conocedores del derecho y del procedimiento en todas sus vertientes, todos sus aspectos, civil, penal, laboral, administrativo, etcétera. El problema consiste en que no siempre hay una persona capaz de resistir, de resistir a las tentaciones que se pueden producir en una serie de situaciones. Entonces usted ha visto casos... Eh, de magistrados eh, incluso ya llegando a los órdenes del, del Consejo del Poder Judicial que el Consejo del Poder Judicial es un eh, es un digamos un estadio de, la, de, la, de del orden judicial dominicano actual que está casi a la par de la Suprema Corte de Justicia que está, es decir, que está en, en los en las altas cortes en, 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 exactamente, en los niveles más altos de, ...de la administración judicial. Por lo tanto, uno no concibe cómo puede ser que se hable de que un miembro de ese, de ese organismo... ...resulta que figura entre gente que está a nivel de negociaciones con otros magistrados de un rango menor... ...o lo que sea, para que se pueda facilitar soluciones a favor de personas que están siendo procesadas por, eh, digamos, eh, eh, cargos sumamente graves, ¿verdad? Eh, cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico, con el contrabando, con, con situaciones el tremendas del crimen de, de, de toda naturaleza. Entonces, es una situación. Ahora bien, eh, en realidad, hace unos cuantos días, ...en mi condición de director de la Escuela de Derecho... ...de la Universidad OIM... Eh, ...me incluyeron... ...en una eh, serie de entrevistas... ...que estaba haciendo el periódico Hoy... ...sobre... ...el estado de la justicia... ...y... Eh, ...yo... ...le decía a la periodista... ...mire yo vivo muy ocupado... ¿Qué es lo que usted quiere saber... ...si quiere me da el cuestionario... ...yo le preparo las preguntas y usted las la utiliza... ...bueno... Ella eh, me dijo que podía hacerlo así, yo le he entregado mi texto, pero luego ella viene con una grabadorita muy pequeñita, se la pone por aquí casi prácticamente y empieza a hacerme una cuanta pregunta, y ella hizo lo que pudiéramos llamar eh, en el lenguaje coloquial, un verdadero arroz con mango
1: Imagínate el, el gran problema que tiene que partir de dónde
0: de... El, el caso es, este, yo en una parte ahí le señalaba que para ser administrador de justicia, es decir, para ocupar la silla del juez, usted tiene que tener una serie de cualidades particulares que eso no lo va a encontrar ni en la escuela de Derecho. Ni lo va a encontrar en la universidad, no lo va a encontrar en ningún tipo de de, de Tal vez ambiente. Su hogar,
1: en, la educación, Eso, en la educación formal. Eso, exacto, que dado.
0: viene con la persona, ¿verdad? Que son, ¿verdad? Una serie de cualidades, pero sobre todo en lo ético. Entonces yo digo, una serie de magistrados que se distinguieron durante el siglo XIX, durante el siglo XX, figuras como. Para decir de los más recientes, don Manuel Ramón Ruiz Tejada, ¿verdad? O eh, Chupani. Verget o... Chupani, magistrado Verget Chupani, y otra serie de jueces que, que pasaron mucho tiempo atrás, eh, con de pausas, eh, en fin, muchísimos otros magistrados.
1: Mi ama, ¿Qué los distinguía?
0: Manuel Amiama, don Cundo Amiama. Amiama. Óigame. Eran magistrados, yo se lo puedo decir porque yo tuve la suerte de alcanzar a algunos de esos magistrados, incluso a Don Cundo, a mi ama, eh, cuando yo comenzaba mi ejercicio. Y yo le puedo señalar, le puedo asegurar que eran gente que inspiraban respeto. Usted presentarse frente a ellos, solo la atención que ellos le prestaban al abogado cuando estaba exponiendo o, o como se presentaba el testigo o el, el, el imputado, el acusado, etcétera, había que ver esa solemnidad, pero no solo en el aspecto de forma, sino de la forma como ellos se procedían. Podían dar una sentencia equivocada porque son seres humanos, pero usted puede estar seguro que esa sentencia no era objeto, no, no había sido movida por ningún tipo de predisposición, ¿verdad? o o de influencia, eh, digamos, eh, censurable, ¿entiendes? De manera que... Que era un, era, son seres humanos. Era, exactamente. Además, independientemente de todo eso, son Con, seres humanos. Seres humanos, pero esa, esa era gente inexpugnable. Aquel famoso magistrado de Santiago, presidente de la corte de apelación, cuyo nombre lleva a una de las calles del centro de los héroes, de aquí de Constanza Maimú y Estero Hondo, eh, Juan B. Pérez, Pérez rancier ese magistrado que cuando le tocó oír en el estrado a Cayo báez con las torturas que tenía de la primera intervención militar americana, tomó el Cristo y lo lanzó. Así el, eh, la figura la de figura Cristo, Cristo que está que estaba en la efigie de, de la que estaba ahí ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, simbólica, lanzó señalando que cómo era posible que semejantes abusos se cometieran, qué sé yo cuánto. Óigame, esos eran auténticos magistrados. Eso era. Entonces, ¿por qué esta generación no puede dar hombres y mujeres de esa resiedumbre, de esa pasta humana? De esas, usted me dirá no porque los tiempos han cambiado pero vean bueno, acá tiene que haber hombres eh, íntegros hombres, entonces yo creo que para ser juez tiene para usted elegir a un juez usted seleccionar llámese consejo de la magistratura no importa que sea un partido tal porque siempre va a haber influencia de los partidos porque es una democracia en una democracia política claro que los partidos tienen su propuesta pero bueno que los partidos seleccionen a hombres íntegros. Bueno, el Partido eh, Reformista, el Partido Revolucionario Dominicano, el PRM, están proponiendo, pero que propongan personas, que, que la sociedad misma toda diga, es un hombre íntegro. Claro. Ese es un claro, hombre...
1: Que, mira, eh, 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 Miguel Ángel, yo creo que una de las cosas, lamentablemente, que se ha, que se ha corrompido, es la política. O sea, el ejercicio de la política se ha convertido en un gran negocio.
0: Indiscutible. Cuando
1: tú ves que un diputado, para llegar a ser diputado, tiene que invertir una cantidad de millones que uno no se explica de dónde la puede sacar. Claro. Y que al fin y al cabo, si la sacó, va a tener que pagarla de cualquier manera. Así es. Porque muchas veces vienen de en situaciones non-santas, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí ya la sociedad misma está está, está sí, descompuesta.
0: Sí, descompuesta.
1: Pero hay además de eso, Miguel Ángel, que es una de las cosas que yo, me he estado, yo particularmente me he estado cuestionando, porque he tenido conciencia de muchas situaciones particulares, ¿no? que hay profesionales del derecho que son exitosos en la medida en que tienen la posibilidad de tener las agallas de tratar de, de penetrar o corromper a un juez.
0: Así es. Entonces,
1: el éxito estriba en que un, un profesional del derecho que no se respete y que entienda que eh, eh, los fines justifican los medios y que va a ser exitoso en el ejercicio de su profesión, en la medida en que puede tener una cantidad de, de puertas que puede tocar para que para que para torcer una voluntad de un juez. Así es. Entonces, eso es también parte de la desgracia. De, de, la, de la poderumbe o de la inconformidad de la sociedad en el, la aplicación de, de la justicia.
0: Ahora fíjate como yo hago una, haría una distinción entre lo que es la judicatura. Dura let set let. La ley es dura, pero es la ley. Apoyemos la sentencia 0168-13 de nuestro Tribunal Constitucional del 23 de septiembre del 2013 que define ¿Quién es dominicano? Por nuestras futuras generaciones por tu país ¡Viva la República Dominicana! Un mensaje de Dejando Huellas tu programa de la tarde
1: Continuamos conversando con el doctor Miguel Ángel Prestol González
0: e inclusive el Ministerio Público también, claro que debe tener personas idóneas, personas aptas, de gran pero, formación, pero, pero hemos visto, para la... poder reunir los elementos que puedan dar lugar a una decisión de un juez, pero yo, eh, yo hago la distinción ahora entre los auxiliares de la justicia, los abogados. Ya es diferente, yo no hablo de la misma manera, cuando hablo de los jueces, de las condiciones particulares que requiere un administrador de justicia, un juez, a un abogado. Ya un abogado es diferente. Yo nunca me olvido que el día en que yo, por encima casi de la cabeza de mi padre, decidí tomar camino hacia la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS, oí esta expresión de mi padre. Muy bien, mi hijo, pero tú no sabes en lo que te vas a meter. Tú no sabes en lo que vas a penetrar. La verdad es que yo después de veintitantos años, treinta y tantos años de ejercicio, lo entonces que, él, que he venido es, a entender.
1: Lo que te he venido don, a entender. don Freddy Porque
0: en realidad, exactamente, en esta, en esta profesión, en esta clase profesional, hay abogados muy idóneos y abogados muy honestos y abogados muy serios y todo, pero hay también una, una, una clase de, de gente, ¿verdad?, que le dicen claramente a uno, no, no como me dijo a mí cierto colega, que cuyo nombre Reservo, claro, porque está, claro. tenía cierto nombre público, ya falleció, pero tenía cierto nombre, que me decía, no, no, Miguel Ángel, esa señora, la ética, no me la traiga al ejercicio de la profesión. Está bien que tú se la exijas a los jueces, pero a nosotros los abogados, no me, no me hable de eso, porque nosotros nos dan un mandato para ganar el pleito y nosotros tenemos que ganar el pleito. Entonces, nosotros no gar podemos garantizar, eh, es decir, nosotros no podemos eh, darnos el lujo de que por rendir culto a eh, ¿verdad? al honor y verdad eh, y a la ética, entonces perdamos el pleito. Porque entonces carecemos entonces nosotros de prestigio eh, profesional, profesional y entonces eh, no nos pues, van a volver a buscar. a buscar entonces esa persona es decir que hay abogados que casi lo manifiestan de una manera no 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 lo mío es ganar los casos, lo mío yo no te digo a ti que si yo cuánto y yo no voy llevando yo entonces ab, había una época en que yo recuerdo que íbamos a los estrados y los abogados llevaban una cantidad de libros, yo me acuerdo a Duarte Pepín una vez que llevó una carretilla llena de libros a, a, a un proceso a, a, ¿Sabe? Pero después tuve otra etapa, donde alguien me vio que yo iba como con cuatro libros debajo del brazo y iba con mi maletín y dice, ya vienen con libros, ¿sabe? <ríe> es decir, que realmente, realmente lo, muchos abogados... No les interesa eso tanto de verdad ver el derecho en su profundidad técnica y en sus vuelos, eh, eh, digamos, Juris. doctrinarios y jurisprudenciales, sino lo que interesa es cómo yo gano el caso y cómo yo produzco para, ¿sabes? De, de esa manera, de manera que es una noción que yo no tengo. Yo realmente, yo digo, el caso lo gano o lo pierdo a base de... Pero esos son... Yo planteo los argumentos que yo creo que son los que rigen en el derecho. Lo que, si un juez se equivoca o si un juez tiene un criterio contrario al mío, yo recurro a esa sentencia, ¿verdad? A una corte eh, donde puedan otros jueces eh, re examinar o reexaminar esa decisión. Pero, en realidad, yo... yo no puedo adaptarme a que un caso yo eh, se gane a base de que ha habido diligencias no santas. De manera que, en ese sentido, yo creo que es donde tenemos que hacer hincapié en que nuestro sistema judicial pueda tener un cambio, una mejoría, pero a base de que usted esté, eh, tenga la confianza, como sucede, por ejemplo, en los Estados Unidos. Usted puede eh, tener cualquier situación, pero cuando usted va donde un juez, es muy difícil que usted dude de que ese juez se va a vender o va a hacer una tramoya. o va a... Ese juez se puede equivocar, porque tal y como tú has señalado, es un ser humano. Es un ser humano capaz de cometer errores. Pero, pero es muy diferente cuando usted está en manos inseguras para usted en el sentido de que ese juez puede ser objeto, ¿verdad?, de una tramoya, es decir, de, de un, un hecho doloso, ¿verdad?, para torcer el brazo de la justicia.
1: Yo creo que, que hemos tocado una cantidad de, de puntos interesantísimos. Bueno, yo, parece... yo creo que, que, Miguel Ángel, tú me, me, te agradezco muchísimo este tiempo, y además que hemos cubierto eh, eh, se me ocurría ahorita cuando hablábamos de los medios de comunicación y el nuevo sistema, de, de que el redactor era casi el que, el que dictaba las reglas de juego de lo que escribía que en el periódico El País eh, uno tiene una pequeña sesión que antes era pequeña que se llamaba Gazapos ah. pero en la medida que ha ido pasando el tiempo se ha ido acrecentando la cantidad de Gazapos que aparece en el periódico El País, como consecuencia precisamente de la nueva tecnología, sí. donde el redactor es quien, quien determina cómo escribir las Exactamente. cosas. ¿no? Sí, sí. Pero además de eso, hemos tratado temas desde de, 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 el punto de vista profesional, que nos ha dado la oportunidad a Miguel Ángel Prestor González, de, de que conozcan nuestros oyentes de Dejando huella que yo creo que ha sido una gran oportunidad, porque como decía, eh, nuestro amigo Miguel Ángel no es muy dado a conversar a expresar, <risa> es una persona un poco introvertida claro. eh, yo realmente eh, tuve la oportunidad de, de conocer también a Guillermo per Perayón y eran dos personas, el sí, de los dos tenían el, el carácter más parecido dentro de la profesión permíteme
0: de... una ligera eh, anécdota, en una ocasión salimos Guillermo y yo caminando, en ese tiempo eh, yo no tenía vehículo y entonces vamos caminando para tomar un carro en la Máximo Gómez desde la San Martín 236 que es donde estaba el periódico donde está el periódico Nacional y íbamos por el camino y los amigos pasaron, unos amigos Juan José Ayuso al día siguiente dijo en la redacción ayer iban eh, Guillermo Perallón y Miguel Ángel Prestol caminando hacia rumbo hacia la a tomar un vehículo público ahí en la máximo gómez entonces cuando salieron de aquí abajo eh, Miguel Ángel Prestol le preguntó a Guillermo eh, Guillermo y cómo te está yendo eh, en la revista ahora en relación al trabajo que tú venías haciendo eh, sobre el reportaje de la semana anterior eh, que se dijo que continuaba. Entonces Guillermo guardó silencio, todo el camino iban callados los dos y al llegar a la Máximo Gómez, Guillermo le dijo, muy bien. <risa> 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 <risa>
1: Eso, ese comentario lo, lo, esa anécdota yo la conocía pero claro no me atrevía eh, que me lo habían hecho los mismos eh, amigos sí, sí, eh, sí. del carácter de la introversión de Miguel Ángel Prestol y, y nuestro gran amigo eh, Guillermo, Guillermo Pedallón, que en paz descanse, que, paz descanse, ¿no? Sí, ¿no? que era una hombre. excelente persona.
0: Oiga, Guillermo, eh, es un talento extraordinario. No,
1: la verdad es que se nos han ido muchos, ¿no? se Ay, sí, no han sí, ido sí, muchos. Sí. Pero bueno, estamos todavía, somos sobrevivientes.
0: Bueno, yo creo que sí. <risa>
1: bueno, muchas gracias, Miguel Bueno, Arrisa, realmente
0: te doy, yo soy que te debo dar las gracias, pero yo te te exhorto a que tú edites esta entrevista, porque la verdad es que yo creo que me he excedido. En, eh, de verdad, en hablar más de la cuenta A pesar de lo callado que soy Por naturaleza <risa>
1: Muchas gracias Miguel
0: Ángel Agradeciendo haber estado con nosotros Se despide de ustedes Dejando Huellas Esperando poder contar con su audiencia En un programa más de Dejando Huellas Bajo la dirección y producción de Honorio Montaz